0: Muy bien, vamos a la palabra del Señor, mire lo que dice Marcos capítulo 4, versículo 35. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Por favor, paréntesis, cuando yo leo la Biblia y vuelvo a leer, este pasaje lo hemos leído por lo menos unas 12 a 15 veces ya. La idea es que usted lo aprenda, lo integre, lo conozca, le vea lo nuevo. Que al leerlo, lo pueda leer como si fuese la primera vez que lo lee Esa es la idea Otra vez Aquel día cuando llegó, la noche, les, cuando llegó la noche les dijo Pasemos al otro lado ¿Qué le dijo? Muy bien Y despidiendo a la multitud Le tomaron como estaba en la barca Y había también con él otras barcas Al mar calla, enmudece Y cesó el viento Y se hizo grande bonanza Y les dijo ¿Por qué estáis así amedrentados? No te la pregunta ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor Y se decían el uno al otro ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Muy bien. Tome asiento por favor, estamos en la distorsionada imagen de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje número 43 y por supuesto vamos a hablar acerca de lo que es la escuela de la fe. Cada pasaje bíblico que nosotros podemos leer y en este caso lo que ahora mismo estamos leyendo Debemos mirarlo como una intención del Señor en cada una de las cosas que Él hace, dice y aún los silencios del Señor son importantes y por eso el poner atención a lo que el Señor establece, a lo que el Señor dice, a lo que el Señor hace, a las palabras del Señor, a las preguntas del Señor, a lo que el Señor no solamente hace, la Biblia dice que Él estaba durmiendo por ejemplo, pero cuando se habla de levantar, no dice y se despertó, dice se levantó. Entendemos que lo más probable es que ya cuando estaba toda esa tormenta y esas aguas entrando al barco, lo más probable es que ya no estaba durmiendo. Sería prácticamente imposible que alguien pudiera dormir con el agua entrando por todo lugar. Por eso la Biblia dice él se levanta, no dice él se despierta. Y queremos entonces, hay ciertos clamores que puede levantar al Señor, pero debemos identificar las preguntas del Señor para que también podamos entender por qué nosotros reaccionamos mal. A veces, y se lo decía a los pastores hace tiempo atrás, el problema de los problemas en sí son no solamente las reacciones que tenemos, sino las decisiones que tomamos. Cuando nosotros tomamos una decisión, eso es lo realmente transformador. Uno puede reaccionar mal frente a algo que vive, pero debe decidir bien. Las decisiones de la vida son parte de la guía del Espíritu Santo en la vida del creyente. Alguien diga amén. O sea, uno puede en la vida pasar problemas y eso a veces no lo podemos evitar, pero las decisiones que tomamos en medio de los que vivimos, eso es lo realmente importante. A veces incluso las reacciones son solamente Momentos, Uno puede reaccionar frente a algo, uno se puede asustar, uno qué, qué sé, yo? uno puede reaccionar de diferentes formas. Pero lo que determina la madurez y también la dirección y el conocimiento del Señor no es la reacción, es la decisión. ¿Cuáles son las decisiones que, to que tomamos frente a aquello que nos toca vivir? Porque en realidad las cosas no cambian en sí por una reacción, pero las cosas sí cambian por una decisión entonces cuando nosotros vemos debemos aprender a leer no solamente lo que vivimos que ya lo hemos hablado la importancia de aprender a leer la vida que nos toca vivir las cosas que tenemos que enfrentar uno tendrá que aprender a leer las cosas todas se deben leer de la forma correcta ahora usted sabe que hay, hay lentes para leer de cerca hay lentes para ver de lejos ¿verdad? ahí hay uno yo lo veo cambiar si tienen más lentes ¿qué ojo alguno <risa> Tiene el lente para todo, entonces el tema es que va a depender de la distancia, ¿verdad? El lente que debe usar y por supuesto uno tendrá que aprender a leer lo que vive. A veces el problema no es la letra, es el problema que no leo o no leo bien. Muchas de las cosas, de hecho yo sé, yo tenía siempre un, un amigo que me, me pedía que le ayudara a hacer parar la micro correcta porque no tenía la capacidad de ver y cuando ya estaba muy cerca la micro él ya no ya no la alcanzaba a hacer parar entonces yo siempre me esperaba con él en el paradero a que la micro viniera él pudiera tomar la micro porque yo sí podía ver de lejos el ver de lejos te da ciertas garantías y capacidades porque a veces las cosas ya están muy encima y a veces el problema es que no alcanzas a ver de lejos aquellas cosas que tienes que enfrentar y cuando ya están muy cerca ya está muy difícil poder enfrentarlas. Entonces uno va a tener que aprender a tener una lectura en la vida, una lectura divina. Aprender a leer las cosas que vivo, es como si se supone que alguien va qué sé yo, a, a esperar un trabajo, a tener algo el próximo año, tendrá tiempo, el tiempo es una medida que el Señor nos da para prepararnos. Dígame a eso, Sergio, el tiempo es una medida que el Señor nos da para prepararnos. Por eso cuando el Señor le da la palabra, a Abraham se la da 25 años antes de que esto suceda. Ahora uno podría decir que el Señor se demoró o podría decir qué bendición de Abraham que el Señor le dio la palabra 25 años antes para que se prepare. Si el Señor te da una palabra, usted tiene que prepararse para recibir. Y entre más se prepare, mejor para el momento cuando le, to le toca vivir. Entonces uno no es que esto se retrasó, es que me están dando tiempo. Entonces uno tendrá que aprender a leer las cosas de la manera correcta. La vida se debe leer. Uno tendrá que leer e interpretar la vida que le toca vivir hay cosas que son más difíciles que otras pero todos enfrentamos algo en la vida no existe nadie que no enfrente nada en la vida, todos enfrentamos las cosas de forma diferente, para usted lo que vive puede ser mucho, para mí puede ser poco pero lo que yo vivo para usted puede ser poco y para mí puede ser mucho, cada uno enfrentará de acuerdo al tiempo, a la medida que tiene, nadie enfrentará el oso ajeno, cada uno enfrentará a sus propios osos, sus propios leones hay un Goliat para todos nosotros que tendremos que enfrentarlo entonces cuando nosotros aprendemos a leer esta vida que el Señor nos ha dado, podemos entonces aprender a interpretar y saber lo que tenemos que hacer en el tiempo que el Señor nos ha dado. Hemos establecido como, como principio y parte de lo que queremos hablar en la medida que avancemos, vamos a hablar de la fe, porque es la lección. Una de las lecciones centrales de este pasaje no son el viento, no son las olas. Pudo haber sido un terremoto, pudo haber sido un huracán, pudo haber sido cualquier cosa. O sea, lo central no es el viento ni las olas. Lo central tampoco es la barca. Entonces, lo central es la lección que se nos quiere enseñar. Y parte de eso tiene que ver casi como una medida principal es la fe. Y esta batalla de la fe. El apóstol Pablo cuando habla de la fe habla de una batalla. Míreme por favor se pierde la batalla cuando se pierde la fe las batallas que perdemos en la vida básicamente la batalla perdida es cuando usted pierde la fe no vaya a medir en forma equivocada este asunto porque muchas veces las personas asumen que perdieron cuando algo les fue quitado no, no es eso la batalla se pierde cuando la fe se pierde por eso el apóstol Pablo dice yo he peleado la buena batalla de la fe el punto es que las cosas que enfrento intentan quitar la fe que es un depósito del Señor de conexión para agradarlo a Él para honrarlo a Él para sobreponerme a lo que enfrento la verdadera batalla tiene que ver con la fe por eso el Señor se le importaba tanto la fe en los discípulos y gran parte de las enseñanzas tiene que ver con eso míreme por favor fe, diga conmigo fe la fe es uno de los elementos más importantes en la vida del creyente de hecho la salvación por fe todo lo que tiene que ver con la fe el agradar a Dios dice sin fe ¿cómo es? sin fe ¿qué no podemos hacer? mire la importancia de la fe que sin ella no podemos agradar al Señor o sea entre más fe más agradado se siente el Señor Porque nuestra fe tiene que ver Con los niveles de confianza Que tenemos en Él Entre más confianza Más honro al Señor De hecho si usted quiere adorar A Dios de verdad Tenga fe Porque la fe es el elemento Que honra y agrada al Señor Sin ella lo deshonramos porque usted está desconfiando de él. Por eso es tan importante la fe como un elemento de y, y lo, lo dijimos en un reel ayer en, en la invitación que de alguna forma en la medida que lo voy conociendo voy confiando. O sea, y mi adoración verdadera no son cuatro canciones. Usted puede cantar toda la vida, pero eso no quiere decir que lo honra. Es su confianza la que honra al Señor. Es su confianza es la adoración más profunda es su confianza por eso el Señor cada vez que hubo una confianza poderosa hubo una manifestación gloriosa cuando hubo una confianza poderosa hubo también una manifestación gloriosa fíjese que esos hebreos dijeron nuestro Dios puede librarnos y él dijo no yo tengo que aparecer en ese asunto no yo no sé si hay alguien acá pero el Señor apareció y se hizo visible en el horno de fuego Porque hubo unos jovencitos Que dijeron nuestro Dios puede librarnos No dijo un ángel del Señor no, Él dijo están confiando en mí Así que yo puedo aparecer Y él apareció en medio del horno de fuego Junto con ellos y comenzó a caminar Porque cuando hay una gran confianza También hay una gran manifestación de Dios En medio de esa confianza Vamos reciba eso Cuando usted confía en el Señor es la confianza en el Señor la que hace que Dios pueda manifestarse, por eso la invitación del Señor es Marta, Marta vamos, vamos a, y toda la palabra del Señor en la vida de Marta fue para poder incrementar los niveles de confianza de lo que el Señor era y podía ser todo lo que usted ve en Marta lo ve desde la esfera de Marta yo soy la resurrección en la vida ¿Por qué el Señor empieza a revelar lo que él era para que Marta comience a confiar porque la única forma en que Lázaro puede salir es que haya alguien que pueda creer que Lázaro puede salir y por eso los niveles de confianza de Marta Fueron incrementados en la medida Que la revelación de Cristo comenzó a aparecer Cristo dijo yo soy la resurrección y la vida Y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá Pero antes de revivir a Lázaro Tengo que revivir la confianza en ti Porque yo no sé si hay alguien acá Pero antes de que Lázaro antes que Lázaro salga La fe de Marta Tiene que aparecer Marta, Marta No te he dicho Que si crees Verás la gloria de Dios Los niveles de, de tu fe Tienen que ser incrementados Para que esa piedra Porque la piedra No se va a mover A menos que alguien Crea que Lázaro Puede salir Y cuando, Yo no sé si hay alguien acá Pero es Esa revelación Progresiva De la palabra del Señor Que hace Que entonces Marta comience Y aún así ¿Eso cómo le costó a Marta? ¿Por qué? Porque los sentimientos interfieren en la fe, las emociones interfieren en la fe y por eso cada uno de nosotros lo que esperamos a través de la palabra es que no solo su conocimiento sea incrementado sino sus niveles de confianza. ¿Qué sentido tiene que usted, que usted diga bueno aprendí tres pasajes más hoy día Pero sigue confiando de la misma manera en el Señor en ningún caso Ahora para manifestar esa confianza tendrá que exponerse a grandes desafíos Los desafíos simplemente son la evidencia de la confianza que ahora nos toca vivir y mostrar Las evidencias de nuestra fe por medio de grandes desafíos de la vida así que no podemos reclamar por una tormenta sino que debemos incrementar nuestros niveles de confianza en el Señor porque ese es el gran desafío alguien diga dígame ¿Qué dice el Señor entonces que esto es una batalla yo he peleado la buena batalla de la fe entonces todo el enemigo lo que está intentando hacer es que usted con la batalla que enfrenta usted ponga sus sentimientos en ese rollo y no ponga su fe al poner los sentimientos que no los podemos quitar porque no es que sean malos solo que no están entrenados por eso no es por vista es por fe porque si metemos los ojos a veces sacamos la fe y ese es el punto que muchas veces el problema es que metemos demasiados sentidos cuando deberíamos tratar de no conectar tanto los sentidos porque a veces los sentidos nos pueden generar un efecto contrario. Ahora, cuando tus elementos, tus sentidos están entrenados, tú puedes ver algo pero, no, pero has visto cosas mayores, así que eso no te intimida por eso llega David al campo de batalla y dice, no, yo ya he visto al león conozco la boca del león, conozco la boca del oso, conozco las manos del león conozco las manos del oso, las garras por lo tanto, no, no me asusta este Goliat, porque mis sentidos han sido entrenados entonces a veces, nadie podrá enfrentar un Goliat sin primero enfrentar un osito o sea, Dios no te va a poner un Goliat si primero no te puso un osito entonces los desafíos van siendo incrementados, pero esa manifestación de la fe es la verdadera batalla del creyente. ¿Cuánto confiamos en el Señor? ¿Cuánto podemos seguir esperando en Él? ¿Qué pasa con nosotros cuando enfrentamos esos problemas? El apóstol Pablo dice, yo he peleado la buena batalla de la fe y por eso todo, el, el, todo lo que nuestro Señor hacía al mostrarle a, a sus discípulos, le dice a ellos ni en Israel he hallado tanta fe está, lo está mirando a ellos, ni en Israel ni en Israel es que como si yo dijera, ni en la iglesia he hallado tanta fe pero allá en el supermercado si hay alguien que creía, yo digo, sí en la iglesia es, eso le está queriendo, lo está desafiando, le está diciendo ni ustedes tienen tanta fe que han caminado conmigo que han dormido conmigo, que han comido conmigo, que han viajado conmigo. Esta señora ni me conoce, es sirofenicia, y en ella hay más fe que ustedes. E en ella hay un depósito mayor de confianza en mí que el que tienen ustedes. Cuando viene el centurión, dice, grande es tu fe, dice, qué tremenda fe en Israel, no había, o sea, se encontró más fe fuera que adentro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo puede ser posible eso? No es algo bueno, es algo malo. ¿Cómo la gente de afuera va a confiar más en el Señor que nosotros que todos los días estamos cantando, estamos adorando, estamos sirviendo, sobre todo los que tocan piano? Está. ¿Cómo va a ser posible que las personas que no conocen incluso lo que nosotros conocemos del Señor, será que a veces el conocimiento no tiene tanta relación será que a veces nos llenamos más de conocimiento que de fe que a veces conocemos a un Dios histórico y a veces pareciera que esa historia no nos pega a nosotros sino que la tenemos usted puede relatarme una historia bíblica pero con toda facilidad se lo aseguro se lo aseguro, yo le puedo decir una historia de un cojo, de un ciego, de un paralítico, un leproso. Ah, sí, pastor, sí me acuerdo. El punto no es si se sabe la historia, el punto es cómo esa historia afecta a su vida. Porque si esa historia no cambia algo en usted, queda bastante bien en ese lugar. Pero si esa historia se integra a su vida, es para generar una transformación y una confianza. Porque la única razón de por qué hay tanta historia bíblica es que nosotros necesitamos aprender de los principios bíblicos de la misericordia, del amor, del favor, de la gracia para que nuestros niveles de confianza en Dios sean incrementados. Entonces, cuando nosotros vamos a Yo no sé si hay alguien acá, están medio cansados de esta mañana, pero si en la medida que vayamos conociendo la historia bíblica es que también nuestra vida y nuestra confianza en Dios va siendo incrementada. Por eso gran parte de las enseñanzas del Señor le dice a Pedro, Pedro mira se te ha pedido para zarandearte como a trigo. Eso no lo vamos a evitar, pero he rogado al Señor, he rogado al Padre que tu fe no falte. Van a faltar algunas cosas, vas a perder algunas cosas, pero que tu fe no falte. O sea yo no sé si le puede decir eso a su hermano, que tu fe no falte, que no falte la fe, podrán faltar otras cosas, podremos perder otras cosas, lo que no podremos perder y lo que el diablo no puede sacar es la fe. Entonces es ahí donde usted y yo debemos tener solidez, crecimiento, creciendo en la fe. Entonces no se trata solo de pedir con fe, sino se dice vivir La fe no es para pedir La fe es para vivir Porque la Biblia dice Más el justo por su fe pedirá ¿Cómo dice? Más el justo por su fe Quiere decir que la vida del justo Depende de la fe Alguien diga amén entonces déjenme sacar, hay 10 puntos que voy a tocar a nivel del primer y segundo versículo para entrar en, este, en estos conceptos. Número uno, ¿estamos bien? Número uno, se debe atender a la orden del Señor por sobre las condiciones que enfrentamos. El Señor dijo, el Señor dijo, el Señor dijo, pasemos al otro lado. ¿Qué dijo el Señor? ¿Y qué se iba a hacer? ¿Y si los discípulos lloraban? ¿Y si los discípulos se entristecían? O sea, lo que el Señor dijo se iba a cumplir ¿Y si ellos reclamaban? ¿Y si ellos lloraban? O sea, ni las emociones ni los reclamos Podían impedir que la palabra del Señor se cumpliera no es ni una excusa ni es un impedimento La vida del hombre no es un impedimento Para que el Señor cumpla lo que él el... La vida del hombre ni el reclamo Ni la excusa serán un impedimento Si el Señor dice pasemos al otro lado Usted puede pasar con una sonrisa de oreja a oreja O con lágrimas de los ojos o con reclamo Pero que llegaban, llegaban es que el Señor desde lo que dice Hacia donde tienen que llegar No importa lo que pase acá Es lo importante es que pasa conmigo Con lo que está pasando Lo realmente importante es que pasa en mi corazón Con aquello que vivo en este proceso Entre lo que Dios ha dicho Y lo, donde el Señor nos va a tener de lo que Dios ha dicho Este es el lugar y normalmente eso es Desde el día que el Señor llega a tu vida Hasta el día que estemos en su presencia Esta tormenta llamada vida Es como nosotros aprendemos a enfrentar la vida Entre el día que el Señor nos encontró O nos manifestó como usted quiera Y el día de su venida Esta tormenta es la realmente importante Durará solamente 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años Eso puede durar una tormenta, no más que eso pero pasado, llegado a ese lugar usted se va a dar cuenta que en este lugar hubieron reclamos que no valieron la pena, hubieron lágrimas que no valieron la pena, hubieron situaciones que usted pudo haber evitado hubieron cosas que usted dijo e hizo que pudo haber evitado porque no valía la pena estar como estábamos en medio del proceso de lo que Dios dijo y al lugar donde usted cuando esté el ángel diciendo Simón, Escorihuela por favor pase y usted va a pasar Diciendo, ay bueno Ya me nombraron, para que reclamé Para que lloré en ese tiempo Para que sufrí por las cosas que perdí Sabiendo lo que el Señor tenía para mí Por eso ahora Yo no sé si hay alguien acá El apóstol Pablo Conociendo las cosas Futuras y eternas él dice, en realidad todo lo tengo por basura, no voy a llorar por estas cosas que en realidad son accesorios de la vida, porque ya conozco ya me llevaron, ya pude ver ya sé lo que espera, por eso Él puede decir, esta pequeña tribulación momentánea, Pablo son azotes, son golpes, son cárceles no importa, es pequeña tribulación momentánea no voy a cambiarle el nombre a lo que vivo es pequeño y es momentáneo nadie sufrió tanto como el apóstol Pablo, a nadie le pegaron tanto, nadie naufragó tanto, nadie murió tanto lo apiedraron, lo mataron a piedrazos y él decía no importa, una pequeña tribulación momentánea, le llama pequeño, le llama momentáneo porque tiene conciencia que eso que él vive en este periodo llamado vida, no es comparable a las cosas grandes, eternas, que han de manifestarse en Cristo Jesús él tiene, yo no sé si hay alguien acá pero hay una verdad que usted y yo tenemos que aprender a vivir que en esta vida las cosas pueden ser difíciles, pero llegará el momento, hay una hermosa canción, usted debería ser más pentecostal para tocar. Valió la pena, hay una alabanza que dice, cuando veamos a Jesús sabremos que todo valió la pena, las pruebas de la vida serán leves cuando veamos a Jesús. Porque cuando veamos a Jesús, nos vamos a agarrar la cabeza, nos vamos a caer de vergüenza de decir: Yo no sé por qué le reclamé, le vamos a decir, Señor, perdóname, la verdad, estaba bromeando. Desconfié de usted. Pensé que no me iba a ayudar. Me enojé por lo que no me dio. Me entristecí, me dio rabia. Incluso le dejé de servir, solté algunas cosas, dejé de servir en la iglesia dejé de cantar, de, dejé, de, dejé de ir muchas veces y no valió la pena Señor, perdóneme por, por haber perdido el norte en un momento de mi vida pero ahora que lo veo cara a cara me siento avergonzado nunca debí haber soltado, nunca debí haber reclamado nunca debí haber dudado de usted si usted dijo que iba a llegar, yo voy a llegar llegaré con un par de cicatrices pero voy a llegar no tendría que haber reclamado Por la vida que usted me dio Perdí el trabajo pero no perdí la fe Habrá noto diciendo Señor gracias Por sostenerme el día que perdí el trabajo Gracias por amarme el día que mi padre me abandonó Gracias por ser mi consuelo En ese cementerio Gracias por la vida que me dio Ahí estará un Job diciendo Señor Lo perdí todo pero no perdí la fe lo Ay, Yo no sé si hay alguien acá Lo perdí todo pero no perdí la fe Usted estuvo conmigo Ahí estarán algunos y el Señor dirá, bendito de mi Padre, vengan. Porque me vio desnudo, me, me cubrió. Me dio sediento, me dio de beber. Y ahí usted se dará cuenta delante del Señor. Usted se imagina cuando el Señor se levanta y le dice, ¿y por qué están así? ¿Qué les pasó? ¿Dónde está la confianza? ¿Dónde está la fe? ¿Qué les dije? Pasemos, ¿por qué reclaman entonces? ¿Por qué piensan que van a morir si hay una palabra que les puede sostener? Si yo tengo una palabra, ¿por qué voy a reclamar? ¿Por qué pierdo la fe si tengo una palabra? Pastor, pero ¿me puedo morir? No importa. ¿Qué importa? Si la muerte no es una... Un problema para el Hijo de Dios sí. Y me moriré no cuando el hombre diga Ni cuando una balita entre por cualquier lugar Ni cuando un auto pase por cualquier lugar Yo moriré en el día señalado por Dios Y mientras Dios crea Que yo todavía le puedo servir acá Él sostendrá mi vida Tendrá el cáncer que esperar Tendrá el accidente que esperar Tendrá el delincuente que esperar Porque mi vida no está en una bala Mi vida no está ni siquiera en las manos del mundo Yo Me puede meter a un horno de fuego Y de ahí puedo salir caminando Puedo entrar a un foso de leones Y de ahí puedo salir porque viviré hasta el día Que Dios diga que viva Y la muerte no tendrá autoridad Sobre mi vida No podré Yo no podré morir antes De lo señalado por Dios Por eso hay gente que sale Como mi hermano salió entre medio de los fierros Hace un par de meses atrás Que ese auto... Estaba todo roto, era para que hubiese muerto. Mi hermano salió, lo estaban sacando. Y él dijo, perdón, señor bombero, sáqueme rápido porque no me puedo morir, porque el Señor todavía tiene que manifestar más cosas. Moriré el día que tenga que morir, aunque el auto está hecho todo trizas, pero salgo de este auto casi caminando. si sí tengo un par de costillas rotas, pero el Señor me guardó la vida porque el Señor nos va a sacar de donde nos tenga que sacar, va a mover lo que tenga que mover, va a hacer lo que tenga que hacer, porque Él es el Señor. Él es el Señor de nuestra vida. Vamos, alguien diga gloria a Dios. Él es el Señor de nuestra vida. Y si Él decide que este tiempo se terminó, se terminó. Y si esto se acaba, se acaba. Y eso no podemos reclamar lo que el Señor hace. Debemos consolarnos en el no que no nos duela. Abraham. Ciertas partidas No pérdidas Porque la muerte No es una pérdida Para un hijo de Dios El apóstol Pablo Le llama ganancia Habrán ciertas partidas Que nos van a afectar Claro que sí. Vamos a llorar un buen rato Claro que sí. Yo voy a llorar Por la muerte de gente que amo Y hasta el día de hoy Lo he llorado He llorado mi Felipito Claro que lo he llorado Claro que sí. Pero son las cosas que tenemos que enfrentar, son los dolores de la vida y tendremos que aprender a vivir con ellos. Eso nos muestra nuestra desconfianza de Dios. Yo sé que el día que Felipe abra sus ojos, verá a su Señor a quien amaba servía. Pero claro que duele, claro que afecta. Ese día estaba visitando a la mamita de Claudia, estaba su hermanita ahí. La semana pasada fuimos con el ministro Gerson a visitar y su hermanita contaba... Cómo le afectaba la muerte de su hija ¿Cuánto tenía? 17 años 18, 21, 18 años Y ya se cumplían dos años De ese asunto Y cuando ella nos contaba el dolor Su cara se le desfiguraba Estábamos con Víctor, Gerson sin saber qué decir Porque hay un momento que no tienes ni qué decir Frente al dolor Solamente puedes escuchar Pero en medio de eso Solamente consolarnos, aferrarnos al Señor No más que eso No hay mucho que decir Vamos a tener que vivir dolores, claro que sí Vamos a tener que sufrir, claro que sí Hay cosas que se quiebran en el camino Personas que se van de nosotros Cosas que tenemos que vivir y enfrentar Y a veces ni sabemos cómo hacerlo Pero son parte de esta tormenta de la vida Entrará un poquito de agua al bote, claro que sí El viento moverá, claro que sí Pero de que vamos a llegar, vamos a llegar yo le recomiendo llegue adorando, llegue cantando, llegue confiando, llegue agradeciendo, porque de que llegamos, llegamos. Vamos, diga amén, diga gloria a Dios. Entonces en medio de esto, que es la batalla de la fe, es una escuela que usted y yo debemos pasar y aprender este proceso de confianza es a veces tocado por las cosas que nos toca vivir y enfrentar el Señor dijo pasemos al otro lado usted no va, no, no va a llegar por el reclamo usted no va a llegar por sus lágrimas yo prefiero llegar confiando yo prefiero llegar confiando ellos no llegaron al otro lado por lo que dijeron Sino por lo que Dios hizo. A veces el problema que tenemos es la poca fe en lo que el Señor ya ha hablado. Y por eso es tan importante poner atención a esta lección que el Señor le da. No puedo esperar pasar correctamente la prueba sin poner la atención suficiente a lo que el Señor ha hablado. Debo, mire, poner atención suficiente. Si yo no pongo la suficiente atención, no retendré. A mayor atención, mayor retención. Si usted pone la atención a la palabra de Dios y se centra, porque a veces nuestro centro está en la reacción de los discípulos y no en lo que el Señor dijo e hizo. A veces las tormentas son accesorios que nos vienen a desenfocar y no es lo que el Señor ha dicho, lo que el Señor ha hablado. Por eso muchos... Milagros y personas de la Biblia simplemente están sin nombre Porque en realidad se vuelve relevante el nombre de aquel ciego, de aquel cojo, de aquel paralítico Lo importante es lo que el Señor dijo e hizo Porque ahí se centra la importancia de la lección Todo lo demás es accesorio El problema es que la tormenta se levanta para desviar tu atención Las tormentas se levantan para desviar tus ojos para que empieces a perder el norte, para que no sepas para dónde ir. Pero en realidad siga poniendo atención a la palabra del Señor. Palabras, pasemos al otro lado. Palabra, ¿por qué están así amedrentados? Palabra, ¿dónde está vuestra fe? Tres frases que debemos centrar nuestra atención. Y eso, ahora transferirlo a las tormentas de nuestra vida. Lo que el Señor ha dicho las preguntas intencionales de Dios para que examinemos nuestra vida y por qué nos pasan cosas en medio de aquello que vivimos cómo cuál es el por dónde se está drenando la fe qué nos está sucediendo que estamos perdiendo algo importante que debemos retener el problema es que muchas veces como no ponemos atención a la palabra del Señor porque no es suficiente llegar ni siquiera es suficiente oír hay que poner atención a mayor atención, mayor retención. Entonces, esta palabra, mire por favor, honre la palabra reteniéndola. Honre la palabra reteniéndola. Para que ahora esta palabra se haga una actitud en su vida. Porque si retiene poco, se equivoca mucho. Si usted retiene poco, se equivoca mucho. Gran parte de los errores que cometemos es porque oímos la palabra pero ni la retuvimos ni la entendemos y todos los errores del hombre nacen por la poca retención alguien dígame entonces el hecho de retener, míreme, el hecho de retener es soportar la salida que la palabra no salga, que la palabra no la perdamos que la palabra no la soltemos, no la abortemos que no venga nada tan fuerte para que salga de nosotros algo que el Señor ha depositado como el elemento más importante de nuestra vida, su palabra. Y ahora que usted tiene su palabra, el diablo hará todo lo posible por quitarla, por sacarla, pero usted retenga la palabra. Alguien dígame, retenga la palabra. Guarde la palabra del Señor. Si el Señor dijo que va a estar con nosotros, eso es una verdad, reténgalo. No puede decir jamás estoy solo. De hecho, hasta cuando juego la pelota, a veces yo estoy adelantito porque soy tan bueno para, para eso que me quedo adelantito. Es cosa que me la pasen y hago el gol. Ya eso es fácil para mí. Y cuando Roberto sabe que es fácil para mí dice ¿sí Roberto <risa> y me tiran la pelota y, y a veces el arquero dice está solo y digo no 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 se equivoque que no lo vea no quiere decir que no esté. que usted no lo vea no quiere decir que no esté no estoy solo así que no se ponga a gritar aquí hay uno solo no, no, no hay uno solo y así no me pueden cobrar upside entonces el punto es retenga la palabra le hago una pregunta ¿cuál es la palabra que el Señor le ha hablado a usted? ¿cuál es la palabra que no ha sido solamente una palabra leída sino una palabra integrada que cuando usted la leyó, usted sabe que habían diez mil palabras y diez mil personas escuchando, pero usted dijo, ¡Eh! esa palabra es para mí. No solo porque usted la necesitaba y le gustó porque era linda la frase, no, sino porque el Espíritu dijo, uy, esto, esto me pegó, esto yo no lo entendí nunca, ahora lo entiendo, ahora lo comprendo. Ahora, esa palabra, esa palabra guárdela en su corazón. No, no esté esperando, por favor, no vaya a esperar. Mire, hay, hay yo no tengo problema con eso porque hay gente que Dios ha usado para hablarnos, ¿verdad? Santo Dios. Hay personas que Dios ha usado para hablarnos, ¿verdad? Y de pronto viene un profeta, un hombre de Dios y dice, así dice el Señor. Y nos da una cosa, pero ese así dice el Señor, no está mal, pero está mal que ese así dice el Señor de parte de un hombre sea más importante que el así dice el Señor de las Palabras. Porque esa palabra es mucho más firme, mucho más sólida, mucho más verdadera, mucho más certera. Entonces, esa palabra, esa palabra que ya el Señor está integrada, porque está integrada, es guárdela. Lo que el Señor dice, guárdelo, reténgalo, créalo, practíquelo, sosténgalo, entiéndalo, profundícelo. Porque ahí está la verdad del hombre, en la retención de la palabra. Y en la medida que nosotros guardamos su palabra míreme la palabra nos guardará a nosotros si usted guarda su palabra la palabra le guardará a usted yo siempre he visto hay un hombre de los valientes de David ¿cómo se llamaba? estaba Sama estaba Eliezer parece que era y el otro ni me acuerdo cómo se llama pero uno de ellos Eliezer parece que fue estaba peleando la Biblia dice que peleó peleó, peleó uno de los valientes de David uno de los tres y y dice la Escritura que peleó tanto, pero dice que su brazo se cansó porque peleó demasiado. Entonces dice que su brazo se cansó y quiso soltar la espada, pero dice que la espada se le había pegado en su mano. Estaba así, suéltame, ya no quiero seguir peleando. Y la espada decía, has peleado tanto conmigo que ahora yo no te voy a soltar. Y siempre he pensado que eso es la palabra de Dios, que hemos peleado... Que ya no es que nosotros la soltemos, no es que ella ya no nos suelta a nosotros, está pegada a nuestra mano está pegada a nuestra boca está integrada a nuestro corazón ¿cómo te van a sacar la palabra si ya está integrada? por eso no podías separar a, a Cristo de su palabra Él dice en Juan el verbo en el principio el verbo era con Dios el, el principio era el verbo el verbo era con Dios el verbo era Dios estaba integrada la palabra y Él era en una sola cosa no separas a Dios de la palabra así es la palabra y mire lo que dice el salmista has puesto tu palabra por encima de tu nombre es tan grande la palabra Y dice Has puesto tu, tu palabra Por sobre tu nombre Mire lo importancia Aún la palabra Cubre el nombre del Señor Y toda autoridad Por eso la palabra Sale de la boca del Señor Nuestro trabajo Es creerlo Entenderlo Profundizarlo Retenerlo Obedecerlo Porque la palabra Hará lo que ha dicho Que va a hacer Usted lo puede vivir Con lágrimas en los ojos O con sonrisa en la boca Pero Dios Hará lo que Él ha dicho Que hará Sé que es de la flor Marchita es la hierba. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Póngase en pie, por favor. Uh, eso está buenísimo, hermano. Yo voy a disfrutar los próximos servicios. Uh, yo ya estoy aquí. Imagínense que es el primer puntito de los diez. Esto está hermoso, hermanos. Y sabe por qué el Señor nos habla. Porque el Señor nos porque el Señor nos ama Porque es un Padre Que está interesado en nosotros En lo que somos En lo que Él mismo Ha depositado, su palabra es verdad Déjenme leer Un pasaje que tengo hacia abajo Que lo voy a predicar luego Pero déjenme leerlo porque usted se va a retirar Y Isaías 55 10 al 11 dice Porque como desciende de los cielos La lluvia ¿Verdad? Ahora está lloviendo Como desciende de los cielos La lluvia Y la nieve Y no vuelve allá Sino que riega la tierra Y la hace germinar Y producir Y da semilla Al que siembra Y pan al que come Mira lo que hace la lluvia La lluvia no solamente cae Sino que germina Produce y da Y luego dice Así será Mi palabra Qué hermoso. Así será Mi palabra Que sale de mi boca No volverá A mi vacía O sea la palabra Hace es esto Sale de la boca del Señor Pero para volver al Señor sale solo para volver. Dice, "Así será mi palabra, no volverá vacía, sino mire Que hará no lo que a usted le gusta, no lo que usted pensó, no lo que dijo su papá de usted, sino que hará lo que yo quiero." <risa> Qué hermoso! La palabra hará lo que yo quiero, dice Dios. La palabra hará Porque la palabra hace Es un verbo La palabra hace Por eso la palabra no es solamente Ah no sí, oí la palabra No la palabra no, no sale de la boca de Dios Para que yo la escuche La palabra sale de la boca de Dios Para hacer algo Que Dios quiere que su palabra haga No dice que la palabra sale Para que yo la escuche Dice que la palabra sale para que haga algo y dice, hará lo que yo quiero y la palabra será prosperada en aquello para que la envíe. Poderosa. Esa es la bendita palabra del Señor. Y usted no puede detener, intente, usted puede comprarse un paraguas y eso no detiene la lluvia. Hace lo que te, le va a filtrar por todos lados Usted puede retener un poco Pero va a quedar mojado por todos lados Porque la lluvia es lluvia Vaya usted a Miami, vaya al sur Va a quedar mojado Porque cuando la lluvia sale La lluvia todo lo toca Todo lo mueve Así será la palabra del Señor Tocará lo que tenga que tocar Hará lo que tenga que hacer Moverá lo que tiene que mover Porque es la palabra del Señor y será prosperada para lo cual el Señor la envió. Y no volverá a nuestro Dios vacía, sino que llegará tu vida y luego tu vida. Será para Dios un incienso, un aroma. Cierra sus ojos por favor, cierra sus ojos, adora al Señor, levante sus manos, dígale Señor gracias, esta palabra era para mí, esta palabra es para mí, vamos, dele alabanzas al Señor, dígale gracias, su palabra Señor no vuelve vacía, su palabra es prosperada, su palabra, vamos, dele gloria, dele honra, dele alabanzas, abra su boca, dígale Señor y si recuerda algún pasaje bíblico que el Señor ha depositado en su vida, bueno suelte ese pasaje, suelte esa palabra en el nombre del Señor Dígale Señor usted me habló, tocante a tal cosa A mí me dijo Jehová te pastoreará siempre Y en la sequía saciará tu alma Y serás como un huerto de riego, como un manantial de agua Cuyas aguas nunca faltan y tus generaciones levantarán muros, portillos Serás llamado reparador de calzadas para habitar Yo no sé qué le ha hablado el Señor a usted pero adora al Señor, levante sus manos y dígale esta es la palabra que usted habló a mi vida esto fue lo que usted dijo tocante a mis hijos, esto fue lo que usted dijo tocante a mi vida, esta fue la palabra, si usted recibió la palabra, si usted integró la palabra hable la palabra, profundice, esto fue lo que usted habló Señor, esto fue lo que usted dijo, esto fue lo que usted me mencionó en algún momento, esto fue lo que yo integré de su palabra, Señor esta palabra está siendo prosperada en mi vida, esa palabra está germinando en mi vida, esa palabra se está produciendo el pan en mi vida esa palabra está, es un trigo en mi vida, esa palabra está haciendo lo que usted quiere que haga mi vida me está moldeando, me está sanando me está restaurando, me está formando vamos levante sus manos, le dígale algo a su Señor ahí donde está, dígale Señor esa palabra es para mí, la recibo, o si sea, hay alguien en casa la palabra de Dios la palabra del Señor la palabra del Señor, la palabra del Señor levante sus manos y dígale Señor esta palabra es para mí esta palabra es para mí Padre recibo su palabra en medio de la tormenta Padre en medio de la dificultad recibo su bendita palabra levante sus manos adore, exalte dígale algo al Señor dígale Señor esta palabra es para mí esta palabra la recibo esta palabra la integro esta palabra la retengo esta palabra es su bendita palabra